0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N.D. Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N.D. Cancha. Sean bienvenidos a una nueva historia memorable sobre un club que ya no hemos visto en Primera División desde hace muchos años. Desde hace mucho tiempo ese club ha sido efímero en la Primera División del Fútbol Mexicano. Claro, y otra vez, ahí medio se andaba otra vez peleando un lugar en la Primera División y llegó lo de la Liga de Expansión. Exactamente, que era un proyecto prometedor. De hecho, se llegó a decir que podría regresar. Claro, claro. Y de hecho, ya invirtieron mucho dinero otra vez. Exactamente, le dieron una eh, renovación al estadio y vamos a ver que fue muy parecido a lo que pasó en 1995, okay. bueno, 94. Vamos a ver. El ser bicampeón conlleva muchas cosas. Sobre todo, la constancia. Ser igual de buenos que la vez pasada, incluso mejores. Puedes ganar una Copa Nacional o Internacional dos veces. La liga, por supuesto, que es lo más común. Pero hay otro tipo de bicampeonato. El más raro de todos. Y a su vez, el más difícil de conseguir. ¿Cuál? ¿El del Mundial? Eh, opa, ese también está difícil. Pues sí, ¿no? Sí, no, pero no, no es ese. Entonces, campeón de Liga de Ascenso y luego campeón de la Primera Liga. Ah, está difícil. En ¿Qué? una sola, sí, déjalo, está difícil. Es, eso es un bicampeonato también. Sí. Y sí. muy pocos equipos a nivel internacional lo han hecho. Me imagino. Pocos equipos en el mundo pudieron realizar esta hazaña. En México jamás ha pasado. <risa> jamás ha pasado algo así. En cambio, estuvimos a punto de vivirlo. En este episodio conoceremos la travesía del Atlético Zelaya. Ok, ok. Entonces... Pensé, por un momento pensé... ...que en alguna historia del tiempo dije... ...el Celaya ganó un campeonato... Así? ...¿un bicampeonato así? Ajá, sí. No. Qué okay, bueno. <risa> se, hubiera, se hubiera roto ¿no? tu cualquier tipo de lógica en el fútbol. El arquitecto de este sueño fue don Enrique Fernández. En marzo de 1967... ...visita por primera vez México... ...y en diciembre del mismo año... ...se instaló en el país definitivamente. Como gerente de la tienda gigante... O sea, gigante lo que era la... Bueno, ya es que ya tampoco existe es que, la comercial. No, 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 pero era un centro que se llamaba así, bueno, un centro comercial. Eh, una, un supermercado, ¿no? Sí, bueno, mejor dicho. Sí. Un supermercado, muy grande, en el nombre llevaba <risa> sí, sí, sí. <risa> las dimensiones. Y tres años después fundó su propia empresa. Productos alimenticios Asturias, ¿sí? El señor era de Asturias. Ah, caray. Uh -huh. Otra vez, otra vez nos volvemos a cruzar en este, <risa> en este espacio, ¿no? no es, o sea, siempre llegamos al mismo punto. Exactamente. Los papás de este... ¿cómo se llama? Eh, Luis Pirata Fuente, Ajá. su papá de Asturias. Ah, sí. No, su mamá. No, sí, sí, su papá su de Asturias, ma su mamá de Santander. El primer campeón del fútbol mexicano eh, hecho por asturianos. Uh -huh. O sea... Asturias está muy presente en la historia del fútbol mexicano. Ahí está la historia de chavos. Siete años después, su compañía se convirtió en el motor de grupo Lastur Tour, y de Lacen Alimentación de México. Empresa que a la fecha son manejadas por sus, sus hijos y son líderes en el sector y son una super empresa uh -huh. y que tienen una sede en Guanajuato. Sí. Entonces, de ahí viene porque el Celaya. Tiene mucho sentido. Un equipo muy local, ¿no? De hecho, a la gente sí le gusta su equipo. Sí, muy, muy, pero demasiado local. Sí. Abusando de ser locales. Como el Toluca. Entonces, tenemos tres equipos en Guanajuato. El León, bueno, principales, no se me enojen, ah, bueno, no está más. Principalmente conocemos a tres: el León, uh -huh. el Irapuato, que también ahí está la historia sí, del Irapuato. La historia. Por si la quieren checar, una historia muy eh, peculiar. Claro. Y ahora la del Celaya, ¿no? El equipo del Celaya se vendrá algún día la de León, tal vez. Tal vez, y todos tienen oficios, ¿no? Estos son los, los cajeteros, uh -huh. eh, fresero, los terceros y, y los... los panzas verdes porque hacen zapatos. Uh -huh. <risa> sí, qué cosas. Entonces, sí, su incursión en el fútbol mexicano eh, se dio en 1970 con motivo del Mundial de México. Junto con otros empresarios, compró un equipo de fútbol de la segunda división y le puso el nombre de Toros de Texcoco. Posteriormente, el club se llamó Atlético Cuernavaca. ...que años después cambió Atlético Celaya. Ah, bueno. De acá para allá, de allá para acá. Sí, sí, sí. Bueno, que se le queda un mejor nombre, ¿eh? Sí. Cambiándose de ciudad a Celaya para jugar en el estadio Miguel Alemán Valdés. En su papel como presidente del equipo de Celaya se le puede recordar como un directivo que decía las cosas de frente... ...intentó velar por los intereses del crecimiento de la liga... De que esta misma se abriera a su espectacularidad al mundo entero Siempre pensando en grande y por qué no decirlo de manera descabellada Claro que sí, ya estaba buscándonos, meternos en Champions, ¿no? Casi casi <ríe> Tal cual, o sea, <ríe> era español y tenía esa mentalidad de que el fútbol tenía que ser de cierta forma Tiene que crecer, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser un espectáculo tal cual no como Bonilla, que dijo, mejor vámonos de la Sudamericana y vámonos a jugar con los gabachos. Exactamente. Algo así. El señor decía, no, 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 no hay que cerrarnos. No. Al contrario. Entre más... Hay que abrir mejor. Que claro. venga más, hay todos los dueños le tienen que invertir. Uh -huh. Él pensaba de esa manera porque él era empresario. Sí. Pero sí, también sí. sabía que si su equipo jugaba mal, le iba a ir mal en lo económico. Pero él no quería eso. No, no, no. Entonces siempre procuró tener un buen equipo, sí. aunque no siempre con las mejores instalaciones. No siempre se logra, ¿no? Sí sí sí, o sea tenía cojeaba. Como varios equipos. En paz descanse el señor y el señor ya, ya falleció. Pero ahí se quedó su nombre inmortalizado. Ajá, sí. Mm -hmm. Un gran directivo del Celaya o un tueño tal cual. El 18 de septiembre de 1994 en el estadio Coruco Díaz Atlético Celaya empató a uno contra el Zacatepec siendo el debut de la temporada 94-95 en la Primera A. Ah pues no mal. La competencia estaba organizada en cuatro grupos. Tres grupos de cuatro equipos y un último de tres equipos. Con una selección de clasificados bastante difícil de entender a la primera, que no vamos a explicar, porque para fortuna de todos, los equipos que entraron a la siguiente fase fueron los que hicieron más puntos. Vámonos. No vamos a explicar cómo funcionaba, simplemente entraron los que mejor punto hicieron. A excepción del Irapuato, que se la peló, porque el Zacatepec <ríe> lo sacó en reclasificación. Bueno, el Zacatepec. Aguas con el Zacatepec. Sí, en paz descanse. Híjoles. Sí, otra ahora vez. se llama chavos. Morelia, dicen. Ahora se llama. Es, ahora es el Zajatepec Amarillo. <ríe> Ocho de los 15 equipos seguían vivos desde eh, después de 28 jornadas. Eran 15 equipos. Uh -huh. Eran este 24 jornadas. 28 jornadas, perdón. Uh -huh. Y el ganar te daba dos puntos. ¿Cuántos equipos? 14. ¿Cuántas jornadas? 28. 15 equipos, 28 jornadas. Ah, sí. Ahí está. Eh, el ganar te daba dos puntos todavía. Ok. En los 90. todavía un poquito cojos, ¿no? El empate uno y el perdido, las gracias. El equipo <ríe> cajetero ganó 11 partidos, empató 11 y perdió 6. Ajá. Con 33 puntos, cerró el torneo regular, o sea, muy poquitos, porque sumadas muy poquitos. Claro, sí, o sea, es como ahorita lo que es un equipo de que dice: no, jugamos 17 partidos y tuvimos 34 puntos. Es más o menos lo que ellos hacían. Bueno, el máximo que se podía hacer Ajá, ahí. Básicamente. Cerró el torneo regular en el segundo puesto de la tabla general y de su grupo, solo por debajo del Pachuca que hizo 37 puntos. Celaya fue la mejor sexta ofensiva, con 37 goles a favor, y la segunda mejor defensiva porque solamente recibieron 28 tantos, uno por partido. Ok. La siguiente fase del torneo por el ascenso estaba dividida en dos cuadrangulares. Vamos a ponernos serios. ¿Dos cuadrangulares? Sí. Que es do, béisbol, que dos sea. grupos de cuatro. Ok. A Celaya le tocó compartir grupo con el San Francisco, la Autónoma de Querétaro y Marte. Los dos primeros de grupo calificaban a la siguiente ronda. Ajá. Los partidos fueron a visita recíproca. Ajá. Si le sumamos estos partidos a la temporada regular, ya, ya van 34. Ajá. Son 28 y eh, 6 de, de esta fase de, de grupo. Ok, de ese mundialito de clubes, ¿no? sí. Celaya quedó en primer lugar del grupo con siete puntos. Todavía Ajá. las victorias sumaban a 2. La siguiente fase eran las semifinales, igual a visita recíproca. Le tocó jugar en contra del Atlético San Francisco, equipo igualmente de Guanajuato, uh -huh. que quedó en el segundo lugar del mismo grupo de los ah, todos. caray. Es decir, Celaya y San Francisco jugaron seis partidos en una temporada. Sí, sí, sí seis partidos, no tiene sentido ya está como la MLS no que hay mil clásicos en una temporada sí, o sea porque de repente te enfrentas con alguien en tu conferencia y de repente vas a jugar con otra conferencia y regresas y que el playoff es algo muy similar uh -huh, ¿Sí? sí algo muy eh, que ahorita la MLS eh, compartía o compartió en su momento entonces sí, así es, se enfrentaron seis veces contra el San Francisco uh -huh. en el cuadrangular cada uno había ganado su partido en sus respectivas eh, casas de local ganó el San Francisco y de local ganó el Celaya. Hasta ahí todo bien. Complicada la uh -huh. cosa. O sea, estaba. La moneda estaba en el aire. En las semifinales se vieron dos partidos muy cerrados. Uno a uno terminaron los dos partidos con global de dos a dos. Híjoles. Y Celaya pasaba a la final por mejor posición en la tabla. Mm. Pachuca, por la otra llave, hizo lo propio venciendo al San Luis seis goles a dos. ¿Te, te imaginas que la Champions fuera así? De. no sé. Que quedan empate en un partido y en lugar de irse a, un, a penales o tiempos extra. Dicen, como es que quedó en primero de su grupo, pues el pase pasa. Sí, estaría, no estaría mal. De hecho, aquí también hay otra solución para la Champions. ¿A poco? Que ahorita vamos a, 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 a pasar a eso, porque sí, o sea, tienen razón. O sea, de todas las tonterías que hicieron en este <risa> sistema de, de ascender, que por lo latinario? menos había ascenso. Ah, bueno, sí. Este hicieron una regla que dije, wow, tiene que, que para mí está gozo. bien en el ascenso hacer tanta farmañana, faramaña porque pues hay más partidos y se puede acumular más gente. Sí. Para mí está bien. Es bueno para los equipos que en el ascenso existan demasiados partidos. Sí. Para mm. ellos es bueno porque es una manera de las que las entradas sean mayores, sí. porque tal vez sí no llenan, pero ya de tantos partidos jugados ya es, es una lana, es una lana y aparte el jugador no le pagas por partido. Al sí, final sí. él juega una temporada y ya Claro. O sea, si juega 15 o ningún partido, ya le pagaste. Y aparte, los jugadores ahí están hechos de, de piedra, no se lesionan, ¿eh? <ríe> los del ascenso son más... son sí, tipos duros. Claro. Pachuca, la mejor ofensiva del torneo, que en la fecha 5 del torneo regular les metió 3 goles, pero en la jornada 20 el Celaya les ganó 2-1 en casa. Es decir, otra vez se enfrentaban mm. con una moneda al aire, ¿no? Sí, otra no vez era... un empate. Otra vez era un, un, un equipo que no les había ganado, o sea que no la habían podido no ganar. Uh -huh, vale. Sí. El 18 de junio de 1995, 36 partidos después, se Híjoles. jugó el inicio de la serie final. Uf. <risa> se tardó, ¿eh? Se tardó. Un año. Bastante tiempo. El partido en el estadio alemán Valdés quedó empatado a cero goles. Híj, no puede ser. Sí. O sea, 36 partidos después, cero goles. <risa> no puede ser. No puede ser. El gol de visita era factor por lo que haya ya la llevaba de gane para el encuentro de vuelta, que empatando a cualquier marcador con goles podrían coronarse. Uh -huh. Pero hubo dos problemas para que pasara eso. Otra vez, tras 90 minutos, chocaron los estilos, el nerviosismo y el 0 a 0 permanecía eterno. Uy, no. Empezaron los tiempos extra, que eliminaban el criterio de gol de visita. Híjoles. Gol de visita, tiempos extra, no, no existe. Vale. Gana quien haga más goles. Y está bien. Está chido porque así se eliminaron al Chelsea en una Champions. A muchos equipos los han eliminado así porque juegan sí. 30 minutos en desventaja. Claro, eso es muy cierto. Los 30 minutos no los juegas de tú en tu cancha. No, muy cierto. La solución es quitar eso en los tiempos extra o irse directo a penales. Ajá. Porque no es justo que juegues 30, e 30 minutos extra con la desventaja del gol de visita. Se supone que es a 180 minutos, no a 210, ¿no? ¿Cuántos son? Eh, 120, ¿no? 120. 120. Más 90, 210. Ah, sí. Oh, Vámonos. Bueno, el punto. Ahí está. Pónganse las pilas la Champions, ¿eh? Sí. Esto en el 95, ¿eh? Pónganse las pilas. Empezaron los tiempos extra. Eh, al minuto 109, Amarildo Suárez hace el único gol del encuentro. Uh -huh. Tras un silencioso estadio de Hidalgo, Zelaya, en su primer año como nuevo equipo del señor Fernández, estaba en primera división del fútbol mexicano. ...venciendo al equipo más fuerte de la categoría y favorito para ascender. ¡Híjoles! El 25 de junio de ese año, Celaya tenía boleto para Primera División. Y la fiesta se armaba. ¡Claro! Un pachangón, ¿eh? Con Chele en mano llegabas a Primera División. ¿Qué pasó? <ríe> con más de un pie adentro en el próximo torneo del máximo circuito... ...y lo describo así porque en el fútbol mexicano jamás se sabe qué va a pasar con equipos recién ascendidos... Los directivos del Atlético Celaya, encabezados por el casi dueño del equipo, Enrique Fernández, que no era el dueño total, okay. de hecho él lo compra dos años después de que pasa esto, ya cuando eh, vienen los seyalácticos, ya él era, okay. él, él él era es dueño. El, La cabeza del proyecto. Sí, ya era todo, había mm. comprado todas las acciones del equipo ya. Okay. De Entonces, este grupo encabezado por Enrique Fernández deciden hacer contacto con Emilio Butragueño, que anunciaba que no continuaría más en el Real Madrid. <ríe> Qué cosas, ¿no? Sí, ya voy del Real Madrid. ¿El Celaya? Ah, sí, vámonos a Celaya. A ah, Guanajuato, sí. Fue algo así. donde hacen cajeta? ¿Cómo no? <ríe> el jugador de 32 años de edad no podía jugar en ningún otro equipo español que no fuera el Real. Por... lealtad. Okay. O sea, no era nada en un contrato o algo okay. así Ok, él, su, su ideología de él era no poder jugar en otro equipo español Exactamente, básicamente era no hacerle daño jamás al Real Madrid Como los italianos, ¿no? Donde dicen que donde nacen de la ciudad ellos pertenecen a ese equipo Ajá, tal cual, así era Butragueño y era un señor, era un profesional muy cañón Ok Entonces no era por, eh, no sé cómo, no era por capricho sino porque realmente él vivía así. O sea, uh -huh, sí. toda su vida fue muy leal a su forma de pensar, su forma de jugar, su estilo.
1: Muy Está bien, es todo. un
0: romántico del fútbol. Totalmente, sí. Butragueño tenía pláticas y casi un acuerdo para ter terminar su carrera en Japón. Uh -huh. Cuando los directivos cajeteros se enteraron de que terminando la temporada 95-96, es decir, iba a jugar un año más, uh -huh. y el buitre se retiraría del fútbol. Híjoles. Quisieron que fuera en Celaya. Es mi momento, ¿no? Sí. <risa> primero se comunicaron con el Real Madrid. El Real le comentó que un equipo de México lo estaba buscando. Uh -huh. Y les dijo a los directivos que le pasaran el número de su, de su casa para poder platicar con ellos. Vámonos. Antes de cerrar esa conversación, él preguntó, ¿y qué equipo es? Pues primero se pregunta eso, ¿no? Pero ya le había dado. <risa> ¿Qué equipo es? Le ¿Sí? ¿Quién habla? <ríe> y le contestaron: El Celaya. Oh. Se quedó igual. <ríe> el español, ya que ya había pisado tierra azteca en el Mundial de México 86, uh -huh. no conocía el equipo y menos ubicaba la ciudad. Cuando jugaron el Mundial, pasaron por ciudades como Jalisco, Puebla, Querétaro y Monterrey, hasta que cayeron en Puebla en cuartos de final en penales ante Bélgica. Ese joven Emilio Butragueño que aquel mundial, que en cinco partidos hizo cinco goles, estaba tentado en volver a México. Nomás allá a la derecha de, de, de Guadalajara le dijeron, ¿no? ahí a un ladito, ahí está Guanajuato. Sí, ahí donde no pisaste, ahí, <risa> ahí en medio de todo lo que no, no usaste de México, ahí mero. <risa> abajo de Querétaro, sí, ¿no? Está abajo de... No, arriba. No, no, está abajo de Querétaro abajo? No, claro. está a un lado de Querétaro. Querétaro está aquí y bueno, Guanajuato está acá. Y, y... Otra vez la geografía mexicana, ¿por qué los estados no son como en Estados Unidos? Son cuadrados, aquí tienen unos relieves, pero que te mueres. Sí, hasta, pero es, es fácil dibujarlos, ¿no? porque como que Sí, no, no. mal pulso y sale sí, Jalisco, ¿no? Sí, salsa Valentina, chido. ¿no? La salsa uh -huh. Valentina es Jalisco. El, claro. más, el más cuadrado es Yucatán, son los del sur los más cuadrados. Sí, Yucatán. Y... Quintana Roo, Chiapas. Chihuahua es bastante cuadrado. ¿eh? Chihuahua es cuadrado. Sonora. También. Baja California. Un, Son los de las fronteras, tiguita. ¿no? Los que están cuadrados. Sí, porque los gringos ya los empiezan a hacer cuadrados. <risa> sí. <risa> si no, serían igual que el resto del país. Una vez que los directivos del Celaya tuvieron el número de la casa de Butragueño, que según él al principio se los dio por cortesía, él realmente ya más o menos tenía una idea de qué iba a ser. Ok. Bueno, pues los directivos no dejaban de llamar. Para preguntarle sobre su decisión final. ¿cómo estás? Una, una llamadita nomás, este, aquí, andamos, eh. sí, sí, sí quieres o no. Sí, 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 ¿o no? No, pues ya tenemos tu casa aquí, todo bien, al lado de las fresas y la cajeta. Y pues bueno, en aproximadamente 10 días de negocios, con eh, apro ya aproximación en tierras españolas, el contrato se cerraba por una temporada más un millón de dólares por la misma. No manches. Sí, 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 sí. No manches. Pásate de lanza. O sea, ahorita le están pagando a Javier Aguirre, director técnico, que yo creo. No, 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 a Javier le van a pagar más, ¿no? Bueno, sí, pero en comparación de, estamos en de los 90. Ah, sí, estamos hablando de los 90, un millón de, de dólares era mucho, mucho No, dinero. es más, son como yo creo como 10 millones ahorita. ¿Crees? Sí, cañón. Bueno, le, le dieron eso, un millón de dólares por la misma temporada. Ok, mira, yo quiero hacer una comparación y la estuve buscando... ¿de qué jugador ahorita en el Real Madrid si dijeras ¿saben qué? ya me voy a retirar una comparación igual Ajá, sí. yo creo que sería Benzema o sea, así como si dijeras Benzema va a venir al pueblo a retirarse sí, pero igual le tendrías que pagar como 10 millones de dólares una temporada sí, algo así Ciento millo 120 millones de pesetas eran una cosa así sí, resto de sí, sí, era muchísimo dinero, era una locura siempre eh, entonces, eh, siempre fue un hombre leal de un solo equipo, hasta entonces solo vistió la playera del Real Madrid antes de partir a México, tuvo que aplazar su vuelo para despedirse de los que fueron sus compañeros y amigos en España. Cuando iba volando, todavía no estaba convencido de su decisión final. <risa> si hubiera... un millón y medio hubiera pedido. <risa> <risa> Dudaba aún con el contrato aceptado, pero no fue hasta que pisó México nuevamente que se dio cuenta de que esa decisión le cambiaría la vida para bien. ¿Por qué? En una de las primeras conferencias de prensa para entrevistar a la nueva estrella del balompié mexicano, le preguntaron... ¿Sabe a qué equipo viene? Buena pregunta. A lo que contestó que había que competir. Ah, bueno. ¿No contestó? Sí, sí, sí. Se lo olvidó, yo creo. ¿Dónde, dónde estoy? Dijo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente desorganizada preguntándome cosas? Sí, sí, sí. Claro, un jugador que viene del Real Madrid está acostumbrado a querer ganar, a estar por encima de la tabla general. Butragueño jamás cambió ese pensar. Él quería ganar, competir y demostrar que venía a trabajar al par de sus compañeros. ¿Y en su último año? Sí, en su ¿Qué edad tenía? 32 años. Iba a cumplir no, 33. Pues, no está grande. No. Pero ya, yo creo que ya bien calado, ¿no? Sí, es jugó les mucho tiempo en el Real sí, Madrid. Sí, o sea, sí. Desde joven debutó y puff, muchísimo tiempo. O sea, sí, sí, sí. Era un jugador que... De ese típico jugador que pasan los años y él sigue ahí. Y tú lo ves, ¿no? Él. Pero era muy joven para quererse retirar. Claro, 32 años, muy joven. He conocido a otros aferrados, ¿no? Que 36, 38 años y... Claro, pero hay unos que sí les da y otros que ya no. Él se veía muy bien, ¿eh? Tal vez, por ejemplo, también este los medios de, del Barcelona se retiraron, pues, no tan grandes. Y ni este y Xavi, 33 ni... años. Pero es que también como que el nivel al que juegan se desgastan mucho, ¿no? Como que yo creo que piensan que ya no están ...para jugar a lo que ellos quieren. Pues ya ves, Ibra, ¿no? O sea, se quería retirar el MLS y como que dijo... ...no, pues como que todavía doy más. Y se regresó. <ríe> sí, cierto. Bueno, pues el buitre se, sí se retiró con el Celaya al final. Sí. Pero sí, sí. todavía se quedó más tiempo. O sea, aplazó también su retiro porque ¿Cómo? le gustó la le ciudad gustó. y todo. ¿Y no se quedó a vivir aquí? Este, no, no, no. Él se fue. De hecho, es directivo del Real Madrid actualmente. Ah, caray. Uh -huh. Eso no sabía. Juan Manuel Álvarez fue el entrenador que ascendió al equipo de Celaya y que mantuvo su puesto cuando llegaron a la primera división. No solo él fue el que se quedó en el equipo, la mayor parte de los jugadores también se quedaron. De los nuevos que estaban en el cuadro titular se integraron el portero Hugo Pineda, que venía del Atlante, el defensa central ecuatoriano Iván Hurtado, el Tiva mediocampista brasileño, <risa> sí, el delantero chileno Richard Zambrano y por supuesto la superestrella Butragueño. Estos eran los refuerzos más destacados de la temporada para el Celaya más la base de los que jugaron el ascenso como el psico güero. Amo. Había un brasileño, él le decían... Él, le, sí, sí, sí. El psico güero. Sí, así, le decían, el psico güero. Ah, él, está bien. Era un jugador brasileño, muy güero, eh, melena, rubia. Ajá. Eh, de brasileño lo que yo tengo de portugués, o sea... El tipo era, no sé, como... Un modelo, un, un Beckham, yo, algo poco? así. sí, sí, sí. híjoles. No, hombre. Y le decían el chico bueno. El chico. Y este, y usaba el 10. Era el 10 del equipo. Y jugó en segunda y ascendió con ellos. Vámonos, ah, el Chapito Montes. <risa> eh, jugó en Al Patiño, otro jugador que vino desde abajo. Y el jugador del Milagro. Y como no, otro brasileño, Amarildo. ¿Amarildo? Amarildo. No, y que no anotó los no Brasileños de la en los 90, sí. Brasileños, pero. Ah, no más aventarlo. poder. Y polacos también. Claro. Eh, generalmente las alineaciones titulares del equipo estaban, estaba dividida. La media cancha para arriba era extranjera. Uh -huh. Zico, Tiba, Amarildo, Richard y Butragueño eran los que comandaban de la media cancha para arriba. Sí. ¿Con qué defendías? Vaya a saber Dios con qué, ¿no? Pues ahí eso ya depende del portero, ¿no? Diría. <ríe> Mientras que la defensa desde el portero era nacional. Jugaban con un 4-4-2. Muy clásico. Un esquema que a mí en particular... Me gusta, me gusta. Cuando tus jugadores no son tan habilidosos, eso está bien. Sí, exactamente. Uh -huh. sí. En, la, en la delantera pues, estaba Richard con con este, con este Butragueño. Okay. Y de hecho, todos en el Celaya se habían enterado antes de que Butragueño firmara que iba a venir a jugar, pero nadie lo creía. <risa> nadie lo creía, ni el entrenador. oye <risa> ese viejo loco! <risa> no, y, y todavía no le creyeron cuando le dijeron, vamos a España por Butragueño. Okay. Espérenos tantito, les, ¿Qué me están diciendo? Chavo, ya llego butragueño, miren, aquí ya está. Ay, no es sé, él, a ver. Fue <risa> algo así, okay. Tampoco hizo pretemporada con el equipo. No, pues un crack no hace pretemporadas. Dicen que estaba tocado y otros dicen que este... Que luego guardaron. Ok. Uh -huh. Sí, pues ya dice, ya está grande, no sé, nos voy a romper el don. ¿Un millón de <risa> dólares? No, manches. No se nos vaya a romper y también cobrar. Sí, hijo, no. Sí, está eso difícil. tienes mucha razón. Generalmente, eso ya lo, lo mencioné, bueno, juegan con el S442, muy fiable. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a un corte y para seguir hablando de este Celaya Galáctico. Exitoso. Y continuamos para saber qué pasó con Don Butragueño y su Celaya Galáctico. Así es. Bueno, después de que Butragueño, el holograma llegó, Ajá. que fue una realidad que todos lo tocaron, lo vieron y lo sintieron, sí, sí, sí. pues el equipo recién ascendido y también que recién era administrado como seriedad, no tenía mucho. ¿no? Uh -huh. Las canchas de entrenamiento no eran del equipo, eran de empresas aledañas que contaban con canchas de fútbol. Claro. No, no tenían vestidores, ni mucho menos una sala de masajes, comedor o cualquier avenida Cuando Butragueño estaba en el hotel y partió a su primer entrenamiento, no podía creer que un equipo de primera no tuviese las instalaciones de un equipo profesional. Sí, o sea... Y luego no lo crees después de que te pagaron un millón de dólares. Así es. ¿Cómo? O sea, ¿me pagan un millón y estos chavos ganan como 20 mil pesos? <ríe> sí, desde un ¿no? poco mal. Pero jamás renegó, ni se molestaba por la precaria situación del equipo. Todo lo contrario, lo veía el lado bueno a las cosas. Como dicen ¿no? los latinoamericanos, los latinoamericanos están bien pobres pero bien felices. ¿no? <ríe> sí. <ríe> la ciudad lo amaba desde el primer momento que llegó a México. No sabía nada de Celaya, lugar que terminó por ser de su completo agrado. Describe que fueron los mejores años de su vida, ya que pudo compartir mucho tiempo con su familia. Es que, pues, México realmente en un lugar así y en esos en esas épocas, pues, es bastante tranquilo, ¿no? Sí, pues, él venía de una ciudad grande como Madrid y vas a uh -huh. Celaya provincia, pues... Súper tranquilo. Uh -huh. Sí, lo que no te daba la gran ciudad te lo da un pequeño pueblo, ¿no? Tranquilidad. Tranquilidad. Ahora sí, Celaya, que no es pueblo, otra vez A ver, los noventas, los noventas, ubiquémonos en este espacio-tiempo Con sus compañeros tiene mil anécdotas, solo en esa primera etapa, 95-96, cuenta que otro factor determinante para venir a México fue el idioma Y que cuando no entendía qué estaba pasando, aunque todos hablaban español, Ajá, pero sí. las situaciones decían, qué está pasando Sí, sí, sí más que nada que en el fútbol sabemos que no hablamos muy fino que digamos, ¿verdad? Siempre le preguntaba a sus compañeros con entera confianza lo que quisiera. O sea, era... o sea el señor no se alzaba. Ajá, o sea, sí. le hablaba de tú a cualquiera cosa no, normal. Cualquier cosa. Sí, ajá. como si fuera cualquier otro jugador y no fuera la mega estrella de la selección española y del Real Madrid. Sí, sí, sí. Si no había vestidores, se cambiaba bajo un árbol. Si no había ajá. utileros que labran su ropa, él lavaba la ropa en su casa... Si no tenía equipación para jugar un partido, le compraban una playera en el tianguis. Pasó. Solo México. Pasó, le compraron una playera pirata porque no había playeras. Y todavía le pidieron de su dinero, oye, ¿traes dinero para las playeras? No, sí, ese, fue el, ese sí fue el entrenador que mandó el utilero. Okay, okay. No sabemos si no tenían playeras, si se olvidó, se perdió. Sí. Un día no tenían no aguas y uh -huh. dices, lásate por unas aguas, ¿no? Y lleva ah. butragueño, ¿no? O sea, también qué pudo haber pasado? Porque no tenían playera. A lo mejor un, en un partido la cambió y le dijeron, oye, Butre, ¿qué hiciste? Es tal la única vez, que. Te... Tal vez. <ríe> ¿De qué me estás hablando? Es la única que tenemos. Uh -huh, sí, cierto, tal <ríe> vez. Uh -huh. Emilio. Eh... Le, este, perdón, me perdí este. Entonces, sí, él jamás se, se quejó puso, Nunca puso por arriba Su renombre internacional Y sus compañeros le comentaban Emilio, tú no bajes a defender Déjanoslo a nosotros <risa> Vámonos Él decía que sí, pero a la mera hora del partido Lo veías por toda la cancha buscando el balón okay. O sea, era solidario uh -huh. El tipo era un crack Ahora. Se me cayó mi teléfono sí. Triste historia A ver, déjalo, levantar. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Qué bueno. Bueno, continuamos con el butre, que en esos tiempos no tenían el problema de que se te cayera un teléfono. Entonces, el hombre que nunca en su vida vio una tarjeta roja en su carrera, era un espectáculo verlo. Ah, caray. Perdiendo o ganando, daba todo. Si le tocaba salir, no hacía tiempo. Un caballero en la cancha. Ah, mon. O sea, iban ganando 2-0, él salía trotando normal, al cambio. Okay, iban, okay. este... Perdiendo, pues lo mismo, ¿no? O sea, <risa> salía trotando, arcadando. Él, él era un jugador muy correcto. Ok, entonces era un, crack, era un crack. Sí, en la vida, como compañero. Como todo. Como todo. El 26 de agosto de 1995, a las 20.15 horas, se dio inicio a la campaña del campeón de primera. El rival que les tocó recibir fue, en el estadio Miguel Alemán Valdés, fue el Tecos que el, al 26 lo iban ganando, pero un remate de cabeza del 10 de Zico hizo que se empatara el marcador. <ríe> ok. Eh, está bien chido ese gol porque a Zico le hacen la falta y después él remata ah, la bien. misma falta. Un dios Zico, ¿eh? En un partido muy difícil por las condiciones de la cancha que estaba casi inundada, el partido terminó en empate y sacaban un punto de la nueva... Eh, de... no sé qué puse aquí, ¿eh? De la nueva. Sí. De la nueva del fútbol celayense. De la nueva era del fútbol celayense. Ah, ahí claro. Está. A ese partido asistieron todo tipo de figuras, incluso hasta el mismo gobernador del estado, Vicente Fox. <ríe> es que los gobernadores nunca faltan. Los gobernadores nunca faltan. ¿Qué? ¿Vicente Fox? Vicente Fox es el gobernador del estado de Guanajuato. Fue el que ganó las elecciones. Después fue presidente de México. ¿Cómo es que se hizo de popularidad gobernando a Guanajuato? <ríe> no sé. ¿Entonces haces popular entre 15.000 mil personas. Es que también había otros con muy baja popularidad. Ya me imagino cómo está la competencia. ¿eh? <ríe> Su primera victoria no se haría esperar. En la jornada 2 tocaba visitar al siempre difícil estadio tecnológico de Monterrey, del cual, ¿saben qué?
1: Hay ya hablamos.
0: Video. Sí, ya. Asturias, eh, Irapuato, el estadio de Monterrey. Todo. Sí, todo hay, que... hay episodio y video. Porque claro. Hay, claro, de las dos. Estadio que ya conocía el buitre. Cuando la selección argentina enfrentó ahí mismo a la selección española... Eh, la selección de Argelia enfrentó ahí mismo a la selección española. Okay. El buitre que había debutado el partido pasado, ahora le tocaba comandar la victoria. Pero no fueron sus goles. Quien dio el triunfo aquella noche fue Israel Castillo, defensor que puso el 2-1 a final inmediatamente después del empate. Vámonos. El primer partido del buitre, perdón, el primer tanto del buitre, no esperó tampoco tanto tiempo. En la jornada 3 en casa, frente al Puebla del Pony Ruiz, marcó un doblete. El primer gol los acercó y luego en un tiro penal se empató el partido a dos tantos. Hasta la jornada 6 perdieron el invicto en el Estadio Corona. Aún así, Butragueño anotó un gol. El del descuento 2 a 1 fue el marcador final. O sea, se desquitó, ¿no? O sea, ahí dio todo. Sí, anotaba de 1 a 2 por partido. Iba muy bien. Está chido. O si no asistían, hacía muy bien jugar a sus compañeros. Te okay. daba ese, ese balón no para que le tiraras, sino para que lo regresaras. Ok, ok. <ríe> sí, era muy inteligente <ríe> sí. el tipo. Y eh, sí, la mayoría de sus goles lo ves que viene de atrás. Esos jugadores que crean juego, ¿no? Sí, que Realmente. hacen jugar. Uh -huh. Los verdaderos cracks, ¿no? Juegan y sí. hacen jugar. Claro, no. Y luego. No. no el que quiere el balón para el solo. No, no, no. Y luego también comentan que el Tiva, el brasileño, era el mejor mediocampista que tenía la liga. Ah, sí, eso sí, sí, a, a ese nivel. Agárrate, agárrate. Eh, tuvieron que jugar varios partidos de locales en el Estadio Corregidora, uh -huh. donde el buitre en el 86 hizo cuatro goles en un mismo partido. ¡Hijo de la madre! Pero con Celaya ahí nomás no andaba fino, porque sacaron dos empates a ceros. Mm, no, pues no. Después de la visita en el Estadio Azteca, recibieron su primera goleada del torneo 4-1, a pero el buitre seguía marcando. Anotó el, el uno <ríe> de, de la Zelaya. honra. Uh -huh. Para la segunda vuelta del torneo tuvieron su peor declive. Tres partidos sin ganar, de la 27 a la 29 no vieron puntos. Ajá. Hasta que en la jornada 30 consiguieron su primera goleada del torneo. 1 a 4 en el Nesa 86. Es que esos de Nesa o te revivían o te mataban. <ríe> sí. Una cosa impresionante. Pero de ahí se engancharon cuatro partidos sin perder. En tres de ellos metieron cuatro goles. Ajá. Y en la última jornada que recibían al vecino, al León, perdieron 0 a 2. Pero entrando de manera directa a la fiesta grande del fútbol mexicano. En doceavo, Celaya <ríe> quedó en cuarto lugar de la general. Un lugar de privilegio para avanzar a la liguilla. Es muy probable ah, claro, que sí. Tierres por lo menos un partido de local. Eh, hicieron 52 puntos. Por debajo de Cruz Azul, que hizo 56 puntos. Necaxa, 55. Y Atlas, 53. Pues muy parejito. Muy parejito. El objetivo al inicio del torneo era claro para todos los integrantes: salvarse del descenso. Ya estaban. Pero eso ya no era problema, sí, el descendido sí. eran los tigres de la UNL Próximo S objetivo era avanzar hasta donde más se pudiera el Próximo objetivo de tigres ser grande Curiosamente, tigres descendido participó en la liguilla Sí ¿Cómo es esto? No sé, ¿te recuerdas que Querétaro un día entró a la liguilla y no participó porque había descendido? Ajá Pues eh, tigres sí, sí pudo participar ¿Pero era también por consciente? Sí, ya por consciente Ok, sí cierto porque Tigres no fue el peor de ese torneo, porque fue entró la Liguilla. Sí, sí, sí. Tiene sentido. Bueno, luego lo analizaremos. Los Toros ganaron 14 partidos. Empataron 10 y perdieron otros 10. Muy mal. eran la mejor defensi la mejor ofensiva del torneo con... La décima mejor ofensiva del torneo con 49 <ríe> goles. La décima. ¿no? La décima. Pues nada bien. De los cuales 14 fueron del buitre. Híjole. Que entró en el top 5 de máximos goleadores de aquella temporada. Uh -huh. o sea, ya en su época de retiro el buitre seguía rifando. Ya, o sea, era... y jamás fue goleador. Uh -huh. Bueno, o sea, sí anotaba. Sí, es, o sea, obviamente era delantero, ¿no? Pero, Pero no... nunca fue el destacado. Sí, sí, sí. Era más como ese 9 y medio, ¿no? Yeah. Ajá, el que resalta en el equipo, ¿no? También fueron la, Messi, la décima mejor ofensiva del torneo eh, con 46 Defensiva del torneo con 46 goles en contra. Muy equilibrado, ¿eh? Muy equilibrado. ese. 10, 10 empates, 10 perdidos, décimo lugar en ofensiva, décimo en defensiva. Sí, y quedó en cuarto. Vámonos. Había equipos muy malos. Queda claro que no eran los mejores ofendiendo ni defendiendo, pero sacaban los partidos. De alguna forma. No goleaban, pero tampoco los goleaban. Era un equipo equilibrado pero con pocos resultados, no tan favorecedores o equilibrados como los resultados del Cruz Azul, que era super líder y que tuvo la mejor ofensiva y la defensiva del torneo y no quedó campeón. Oye, no me los ofendas, andan tocados los muchachos, no hablemos del Cruz Azul. <ríe> en la liguilla se tenían que enfrentar contra el Monterrey, uh -huh. equipo que en el torneo regular le ganaron de visita y empataron de local. La historia no cambiaría mucho para la serie de cuartos de final. Primero en el Estadio Tecnológico, Butragueño hizo doblete. Uno de esos goles es histórico por la grandiosa jugada que él mismo inicia y culmina. Un gol de otra liga totalmente. O sea, una combinación rapidísima que dices, ¿esto de dónde? ¿El le Real hacen, Madrid? Le hacen una pantalla, pero viene, termina siendo una pared de Butragueño. Acá. Así de loco este ese gol. <ríe> Está hermoso, es un golazo. Ok. La vuelta en el Estadio Celaya, en el Estadio de Celaya, fue cerrada. 0 a 0 quedó el marcador. Um, Vamos a cuidar el resultado. Sí, sí, sí. Celaya pudo ganar el partido, pero le metieron emoción. La gente en el estadio pedía que acabara el partido. Los jugadores una vez que sonó el silbato, festejaron. Estaban en las semifinales gracias a esos dos goles de visita. Y se comenzaba a soñar con el título. Esta, esa temporada fue la que más puntos han hecho en su historia... Fue la primera liguilla de su historia por el título. El mejor puesto de la tabla general en primera división de su historia. Y era prácticamente el equipo de la historia. El mejor equipo de la historia de Celaya. Ok. Estaba un equipo histórico. Así es. Las semifinales fueron frente al Tibu. Equipo que en el torneo regular fueron eh, eh, los fueron superados por los cajeteros en los dos duelos. Uh -huh. Veracruz igual había pasado por goles de visita. Le había ganado al Atlas. Híjole. Mm -hmm lo que le daba nuevamente la preferencia al equipo de Guanajuato. Otra vez Celaya tenía el privilegio de cerrar en su casa. En la ida ganaron 1-0 en el Luis Pirata Fuente. Oh, pues ya medio boleto. ¿Y dijimos Luis Pirata Fuente? Sí. ¿Por qué se llama así el estadio? Ah, porque ya hablamos de Luis Pirata Fuente. Claro, pueden escuchar el episodio de Luis Pirata Fuente y entender muy bien... <ríe> ¿Por qué se llama Luis Pirata Fuente? Tiene mucho sentido. <ríe> <ríe> en la vuelta, Richard Zambrano se acordó que era delantero y anotó cuatro goles. Ok, se acordó. <risa> se acordó. Como chuleta un día, ¿no? Dijo, ah, caray, <risa> yo soy delantero. Sí, sí, sí. Pero no podía faltar el quinto del buitre. Vámonos. 6 a 1 global y estaban en la final. Ahora sí que caminando, ¿no? Caminando. <risa> sí, el Veracruz. Si les hubiese tocado el Atlas, uf. Y esto más fuerte. Sí. sí. El primer partido se desarrolló en el Estadio Miguel Alemán Valdés, donde toda la ciudad se volcó al estadio con el objetivo de apoyar a su equipo. Uh -huh. en ese partido el equipo necaxista comenzó con la ventaja con gol de Ricardo Peláez al minuto 25 en la segunda parte, otra vez en Necax en esta historia, no es sí, posible, sí, sí, ya, ya en Necax siempre se mete en todos lados, salte Ricardo Peláez dijimos Ricardo Peláez, claro tenemos otro episodio de la travesía del cabecita, del cabecita de oro este, está muy buena ¿eh? la historia de Peláez, de sí. este, su vida de privilegio a su vida de privilegio de futbolista <risa> Entonces, Celaya empató el encuentro al 57 con gol de Carlos Hernández Ese encuentro culminó 1 a 1 Lo cual fue ventaja para el Necaxa por el gol anotado como visitante uh -huh. Aquí otro dato curioso es de que Celaya había cerrado en casa toda la liguilla Y de repente, oh, le ¡te toca... sí. En la vuelta en el Estadio Azteca registró un lleno total Híjole. El Coloso de Santa Úrsula, el cual se dividió a la mitad Curiosamente, Ok, mitad de Guanajuato, mitad Ciudad de México. Exacto, sí. Este, Emotivamente, la ciudad de Celaya se vació parcialmente para asistir a la Azteca. <risa> sí. De hecho, Utraeño comenta eso, de que dice, yo creo que todo Celaya estaba ahí. <risa> es que sí, o sea, también para él yo creo que era muy, muy impresionante jugar en el Azteca, ¿no? O sea, no, un... dice que es la de las mejores sí. sensaciones sí, sí. jugar en el la Azteca. Sí, sí. Es una... Además en esos cosa. tiempos, ¿no? Y es una enorme... Una... Una cosa gigantesca, ¿no? Rodeándote lleno total, mil personas. mil personas. No manches. Y sí, así los celayenses serían partícipes de la historia que su equipo estaba escribiendo. Bastaba que el equipo ganara por un gol para conseguir el campeonato. Por su parte, Lecaxa solo necesitaba el empate a ceros para consagrarse bicampeón. Contexto, los goles de visita también valían en la final. Uh -huh. O sea, aquí todo diferente, ¿no? O sea... El descendido participó en la liguilla. <ríe> sí. Los goles de visita en la final, ¿no? Eh, los tiempos extra, pero en la de del segunda aquí, división. Es, o sea... También aquí, si había tiempos extra, sí. se eliminaba el gol de visita. Qué cosa, qué cosa. Ese día, el equipo de Necaxa salió con una alineación... Eh, salió con esta alineación para el encuentro. Nicolás Navarro en la portería, V. Wolf, Eduardo Vichis, Octavio el Picas, Becerril y José María Gareda en la defensa... Gerardo uh -huh. Esquivel, Alberto García Aspe, Alex Aguinaga en la media cancha y Luis Hernández, Ricardo Peláez y Sergio el Ratón Zárate en la delantera. El 4-3-3 que ya le conocemos al Necaxa. Exactamente, 4-3-3 o 3-4-3 también pudo, este, okay. llegaban a jugar. Uh -huh. Era una combinación ahí, ¿no? Con muchos carrileros. Uh -huh. Por parte del equipo Sensación, el director técnico Juan Manuel sacó a la cancha a Hugo Pineda, a Armando Cabrera, Iván Hurtado, Joel Cruz, el capitán, Juvenal Patiño, Salvador Mercado, Javier, el abuelo Cruz y el tiba, eh, el tiba Emilio Butragueño y Richard Núñez. 4-4 okay. Donas. Sí, sí, sí. El encuentro comenzó parejo. La lucha en la cancha por la posición del balón y asegurar el campeonato por parte de ambos conjuntos. Así se demostró cuando Richard Zambrano soltó un fuerte disparo apenas de dos minutos a la portería de Nicolás Navarro, el cual, en una gran atajada, el portero Necaxista evitó el gol. Inmediatamente, la respuesta de los rayos no se dejó esperar cuando el alemán V. Wolf eh, sí, remató. Sí. sí. Y si sí era alemán. No, sí, no, sí. Era, sí, sí. <ríe> no era argentino alemán. No, no, sí, no, sí, sí, era, sí era sí alemán. Era alemán. Un, un apellido alemán, creo, es muy, muy alemán. Es Wolf. Es Wolf. Eh, remató un centro a la portería de Hugo Pineda, el cual eh, apenas se fue desviado de la portería Posteriormente el Necaxa regresó a la estrategia que le caracterizaba y que le había dado tantos triunfos Aguantar en la defensa y esperar el contragolpe Y el Celaya, un momento Yo es... no hago esto <risa> Eso es mío Sí, ¿Qué, qué está pasando? ¿no? <risa> ah, otra vez, ¿no? el Necaxa sí era un equipo muy loco, pero en las liguillas las sabía jugar Jamás sí. arriesgaba de más. Eso es muy cierto. Siempre ahí... Es que es lo que, ahí, es lo que tiene la liguilla, ¿no? No, ¿no? no puedes jugar igual la liguilla que los partidos de la liga. No. Es lo mismo que un equipo cuando... Otra vez la Champions, que La Liga MX y la Champions son tan <risa> similares. <risa> no es lo mismo jugar un, un partido en tu liga que jugar y ir a jugar contra un equipo que no conoces. ¿o? Exactamente. La liguilla era algo así, ¿no? Los equipos se planteaban las cosas diferentes, defendían mucho el gol de visita. O sea, un gol valía muchísimo. Sí, y nos lo ha demostrado en nuestra época el Tuca. Que ha ganado sí. con reglamento en mano. En mano, claro. Empatando ha ganado casi, casi. <ríe> sí, casi. Sí, de hecho sí. hay eh, series que las ha empatado y ha pasado. decía sí, hasta la final. El Celaya tomó la posesión del balón, pero cuando este perdía el balón, el equipo rojiblanco atacaba causando grave peligro con Luis Hernández, quien dio un pase extraordinario a García Aspe al minuto 22, disparó estrellando el balón en el travesaño de la portería de los toros. poste sí. Desde entonces, el equipo Rayo volvió a esperar atrás, teniendo buenos resultados, aguantando los embates de los cajeteros. En la segunda mitad, la defensa necaxista se vio en serios apuros. Butragueño, Zambrano y Carlos Hernández llegaban con todo, pero gente como el Cuchillo Herrera, Octavio Becerril y Wolf evitaban la llegada del Celaya. No, pues ya uno que se pida Wolf y otro, y otro le dicen el Cuchillo, <ríe> pues no manches. Está peligroso. No era una central fuerte, era una central peligrosa. Peligrosa, sí. Eh, y. Y aún más rescatable la gran actuación de Nicolás Navarro, el portero, quien detuvo varios de los disparos celayenses. Aquí estoy pintando el partido, y te lo pinta medio tiempo, porque esta es una reacción de medio tiempo muy chido. Uh -huh. Realmente el partido estuvo muy feo. No pasó nada. Sí, así, ¿no? porque me pues, estás diciendo que todo el tiempo en el que se, se puso a defender y Celaya, que no sabía tocar el balón hacia adelante, lo tenía que tocar hacia adelante. Sí, forzaron a jugar al Celaya algo que ellos no jugaban. Uh -huh. Eh, cerca de la fin del final, Peláez recibió un buen centro que remató de Chilena, pero el tiro salió desviado. Eh, ya sobre el tiempo, eh, a Emilio Butragueño estaba cerca de culminar la gran idolatría en el Celaya cuando Armando Cabrera dio un centro que el buitre remató bastante mal y así perdió la oportunidad del gol del título. No pues. Eh, ponemos un poco más en contexto esto últimos minutos del partido, mandan un centro el buitre de frente a la portería la puede, el, el tipo podía rematar cualquier balón con el pie pero con la cabeza quién sabe, ¿no? entonces ese era el momento de saber si el buitre sabía rematar de cabeza okay, okay. y remató mal no sé, se asustó estaba tan solo que no, no supo cómo reaccionar y de todos los lugares de pudo, donde pudo ir el balón, incluso hacia el portero el balón se terminó yendo por un lado. Ok, cualquier cosa. Muy mal. O sea, mejor, mejor se hubiera quitado. Sí, <risa> sí, para no quedar mal. <risa> ¡Ay, no lo alcancé! ¡Ay, no llegué! <risa> no, lo peor de eso fue que todavía fue muy exacto el centro o sea, y le siquiera, quedó en la cabeza. ni siquiera tuvo que saltar ni muy nada. No. Fue como que incluso lo tomó de sorpresa, ¿no? Porque Fue un centro tan perfecto así de ¡Ey, ey, ey! Estos me los ponían en Madrid aquí, ¿no? <risa> ya se me olvidó esto. El Necaxa se coronó por segunda ocasión, recalcando lo que era el mejor equipo de la década. Pero el equipo del Celaya era el equipo sensación. De ser el novato y el primer candidato para descender, se convirtió en un más digno subcampeón. Okay. El gol de visitante que le había dado el pase a las semifinales era el que le había quitado el campeonato. Igualmente le dio el pase a la final mm, en el sí. ascenso, o sea, se vieron beneficiados y a la vez perjudicados. Siendo los menos culpables los necaxistas, ya que ellos habían hecho lo suyo y eran con justa justi justicia campeones. Algunas personas catalogaron al Celaya como el campeón sin corona. O reclamaban que debía haber dos campeones. Ja, sí, ya, cualquier, <ríe> ya cosa. cualquier cosa, los de Guanajuato, sí. ¿no? no todavía habían dicho, cámara, tiren penales. ¿no? Algo así, ¿no? Pero... No, pues ya no, mínimo unos penalcitos. Pues es que no ganó el Necaxa. Es que ha sido cierto. la única final del fútbol mexicano en liguilla que no la ha ganado nadie. Cierto. ¿Y se hacen llamar el equipo de la década? ¿El equipo de la década? ¿Ratero? ¿Ratoneros? <ríe> Como el ratón, ¿sabes? <ríe> bueno. Eh, el número 3 y capitán pasó por el trofeo del subcampeón, que es el mismo del campeón, pero en chiquito. El buitre estaba algo enojado, o por lo menos esa era su expresión. Sabía que había fallado el gol de, la de que le podía dar el primer título de la historia al equipo que había confiado en él. Pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno que no ganaron ese trofeo tan horrible. <risa> no estaba feísimo ese trofeo qué feo era el trofeo antes sí. ahora está eh. está más bueno está como el huevo de esponja redondito no <risa> sí pero el, el anterior sí estaba súper mal con ese tipo dándose una chilena no no sé sí parece es de los que están en cualquier lugar ahorita sí muy con feo. su base esa de madera así toda fea muy 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 fea acostumbrado a ganar siempre que la derrota le fue muy difícil asimilar más cuando habían sido, no habían sido superados por el rival. Perdieron okay. sin perder. Sí, sí, sí. En ninguno de los dos encuentros fueron superados. Que el único partido que lo superó el Necaxa fue al inicio del torneo por marcador de 3-1 en el Azteca. De ahí en fuera jamás habían perdido contra el Necaxa. Muy cierto, muy cierto. Pero mira, así es el fútbol. Así es, tristemente así y así eran las reglas. Y podemos hablar de que este es un, un, un subcampeón sub más de los que vale la pena recordar. sí. Todos los jugadores del Celaya se retiraron tal cual llegaron al Estadio Azteca, sin nada. Aunque después se dieron cuenta de la gran hazaña que hicieron, enmarcada en la historia, ¿no? Uh -huh, Lo mismo sí, ¿eh? que repetimos en la historia de Hernán Cristante, ¿no? De que dice, el éxito cuando eres futbolista dura muy poco, cuando te retiras dura para siempre. Y ah. tiene, tiene razón el tipo. Sí, sí, sí. En ese momento no te das cuenta de que llevaste un equipo que venía de pelear el descenso a una uh, no. casi campeón. Pero es parte de, de la personalidad, ¿no? De decir, bueno, pues que yo quiero ser campeón. O sea, siempre quieres tú más, siempre quieres lo mejor. Así es, y está bien no conformarse, chavos. A la fecha, el hombre más importante de ese torneo, aunque su humildad no lo reconozca, Emilio, recuerda con mucha tristeza el momento de su falla. También recuerda la charla de la concentración donde quedaba claro que para Celaya llegar a otra final o llegar tan lejos sería algo casi imposible y ese era el momento de hacer historia. Sí. Muchos en México le dicen que esta historia sería lo más parecido a lo que pasó en Inglaterra con el Leicester City. Pero creo que no tiene punto de comparación. Mm, no mucho. Zelaya era un equipo sí humilde y chico. Y recién ascendido. Y recién ascendido. Pero que le inyectó dinero. No, o sea, sí, no, no cualquiera puede llegar a, a contratar a alguien así. ¿Sí? Muchos dólares, si llegaba un punto... Si llega a un punto romántico la historia. Pero el equipo del Celaya estaba hecho para competir. Y estaba bien justificado hasta dónde llegó. Uh -huh. Tal vez no era para llegar tan lejos, la verdad. Pues no tanto, pero pues ya viendo el torneo, pues como que sí, ¿no? Pero bueno, era seguro que iban a dar una que otra sorpresa. Sí, y sí. Y qué sorpresota. Ese gran cierre de torneo que tuvieron fue espectacular, ¿no? Ganando este... Eh, cuatro... De los últimos cinco partidos, ganaron cuatro, metieron más de cuatro goles en tres partidos. O sea, estaban... Eh, Enrachados. Sí. Eh, entonces, lo compararía yo más con la historia del Blackburn Roberts, que era un equipo que estuvo hundido y que casi de repente ganaron la Premier League años después de una múltiple inversión y grandes fichajes. Ok. O sea, se puede comparar ahí. Tal vez sería la historia más apegada a lo que hoy estos cajeteros hicieron. O muchos pero... los de Tijuana, ¿no? Un cholos de Tijuana también, uh -huh. pero ellos sí fueron campeones. No, en la primera temporada no. en la primera temporada. Quedaron en cuartos o semis. Pero hicieron un equipo para competir. Claro. Pero hasta aquí la historia de otro digno subcampeón. Como no les haya ves? gustado. Y espero hayan aprendido un subcampeón que se agrega a la lista de los subcampeones que ya hemos hablado. Sí, sí, sí. Y lo de Emilio Butragueño fue así como, no sé, traer a Ronaldinho al Querétaro, ¿no? Más grande. Que sí. <risa> Quién sabe. O sea, sí es, como es como si te trajeras a Benzema. Sí, verdad, es como si trajeras a Benzema ahorita. ¿Y te lo trajeras al Mazatlán? Sí. Sí, sí, sí. O a Juárez. O a Juárez. O sea, es algo impensable. Cierto. Está muy cañón eso, o sea. Qué bueno que antes no había globalización porque si llegan a decirle dónde estaba Guanajuato y qué equipo era, yo creo que no se viene. No, no, no. Definitivamente no. No, o sea, no te vienes. Es como de, oye, las canchas de entrenamiento, todo eso, es como de después te platicamos. Sí, sí, sí. No había cómo comprobarlo. Vale. Pero bueno, hasta aquí el final de este episodio. Espero les haya gustado, hayan aprendido que hay otros equipos, y claro. uno de ellos es el Celaya, y que ahorita no está muy presente, pero estuvo muy fuerte en los noventas. Bastante. ¿eh? Y hay otras sorpresas también después de eso en el Celaya. Como el nunca volver a ascender. <risa> sí, una de ellas. Sí, y ya sí. después hicieron los sellalácticos, vino Hugo Sánchez, Michel, Ajá. pero Michel ni Hugo Sánchez estuvo en esta temporada. Valdano. ¿Valdano vino al Celaya? Sí. Pero no sé si estuvo con ellos. Ah, no sé. No sé si le tocó estar con ellos, pero vino. Sí, ¿verdad? Sí, sí. vino. Pero bueno, eh, eso ya será para otra ocasión, tal vez. Para la parte 2 <risa> El declive de Celaya. Pero ya ahí nos vemos. Hasta luego.